0: Olá, e vamos iniciar o nosso encontro de profissões. É com muita alegria que a gente hoje recebe alguns convidados especiais, vocês vão conhecer já já, para conversar um pouco sobre carreira, sobre futuro, profissão. Então foi feito um trabalho bem legal pela nossa equipe do SOEP, preparando né, nossos alunos do ensino médio para essa jornada que vem pela frente aí de, de iniciar uma faculdade, iniciar um curso superior. E hoje a gente vai fazer esse bate-bola para você que ainda está aí com, com dúvida, que quer entender um pouco mais. E estamos aqui numa mesa hoje, eu diria que voltada para a área de saúde. E para começar a apresentar os nossos convidados, estou aqui com o meu querido Ronan Tardim, que Tudo veio pra bem? cá, elevar esse nosso nível aqui, Renan. Ô, oh, meu
1: querido, é um prazer enorme estar aqui com vocês para poder bater esse papo aqui hoje de manhã. Obrigado pelo convite, viu? Tô muito feliz. Salve, salve família. Não, esse é outro podcast, esse, é, né? Né? Fala assim, é. Salve, salve,
0: <risos> então vamos lá, vamos, vamos, vamos apresentar a nossa mesa.
1: Vamos, primeiro, bom, bom dia, boa tarde, boa noite pra todo mundo aí, né? A gente não sabe o horário que vocês estão assistindo esse podcast. Vou começar aqui com o cirurgião dentista da mesa, William José Lopes de Freitas, ele é cirurgião dentista formado pela UPE, ele é mestre, é doutor em clínica odontológica, atualmente é professor, sabe pouco ele, viu? Tá dando aula <risos> na UPE de campo, é, campus, do Campus Arco Verde. Tudo bem, doutor? Bom Tudo dia. Boa tarde, boa noite. Bom Eu dia, esqueço, boa tarde, né? Boa noite. É qualquer
2: momento. <risos> Tudo em paz. Como é que é ser cirurgião dentista? Olha, é uma profissão onde você consegue né, alguns objetivos que você tem na vida. É uma profissão que ainda é, existe muito campo para você trabalhar. É. entendeu Então, apesar de você ter um grande número de universidades, faculdades, mas ainda é uma profissão que dá condições de você sobreviver com um salário digno.
1: Da igual até gosto da profissão, o problema é o motorzinho, né?
2: <risos> é, mas hoje em dia, veja só, algumas especialidades, o motor já não faz a zoada. Ah, não, é. Pelo não, menos não, tem não. o barulhinho, é, né? Não, essa é. aí eu gostei, porque pra mim, aquele é meu, motor... O meu, é.
1: meu problema
2: confesso, é só o
0: barulhinho. Confesso, é. Ronaldo, que eu, eu sempre disse, assim, rapaz, a tecnologia avançou tanto, né? A gente vê a medicina aí, já já a gente vai falar, né? Uh -huh. Sobre medicina aqui. E como é que é danado, a danada da turma de odontologia não tirou aquele barulho? É, no veja nome. só,
2: você, na verdade, você não tem necessidade necessidade de usar nunca o motor, basta que você faça as suas consultas preventivas, quem faz prevenção nunca vai, isso aí é pecário, né? Oh, oh. e você só usa o motor por carinho, fora isso você vai fazer tratamento de endodontia, né? que é o tratamento de canal, ah, doutor. você vai fazer implante, esses motores já são elétricos a gente não tem zoada. Se a gente
1: fizesse a prevenção <risos> certinho, o senhor não estaria com um terno bonito desse, <risos> né, Vamos embora. Mas, mas
2: prevenção, prevenção para quem é dentista, se você fizer a prevenção, você ganha muito mais dinheiro do que o curativo.
1: E vamos falar sobre isso depois, então. Gabriel Guerra aqui com a gente, senhoras e senhores, tudo bem, Gabriel? Bom dia, boa tarde, boa Gabriel noite. Gabriel é estudante e é doutor, já posso chamar doutor? Já médico, está no último ano de medicina da UFPE. É doutorando aqui também. Já está doutorando? Está terminando? Ah, não. Doutorando isso. é porque é a formação, isso, né?
3: É, é o final, é o na final verdade, do, do curso. Ah, entendi,
1: entendi, entendi. Pela Universidade Federal de Pernambuco, membro do grupo de pesquisa intitulado Fatores Associados à Síndrome Congênita do Zika Vírus. Assunto isso. importante, parabéns aí. Atua como coordenador na Liga de Transplante de Fígado de Pernambuco. Só coisinha mole que você mexe, né? <risos> Só coisinha mole. Como é que é ser médico? É Rapaz... família, isso aí ou não?
3: Não, não é de família. Não. Na verdade, eu sou o primeiro. Estou né? é. inaugurando aí a família. É. Minha família é do ramo da tecnologia e confesso que, apesar de ser o primeiro, eu venho me surpreendendo muito, me sentindo muito realizado no dia a dia da medicina. A gente sabe que medicina une muito, assim como a odontologia, a nutrição une muito o cuidado ao paciente com a ciência. E essa parte do cuidado, da assistência, de receber o carinho dos pacientes e poder contribuir de alguma forma no dia a dia dos pacientes é uma coisa que realmente não tem preço. É uma coisa que eu venho me sentindo muito realizado nesse Nesse dia-a-dia dia, vem me encontrando muito na medicina.
1: Doutor, vou pedir só pra você parar de balançar um pouco, senão o pessoal vai ficar meio do outro lado lá. <risos> combinado, combinado. Daqui a pouco a gente conversa mais com ele, né, tá igual, é. conversa
3: E eu tô curioso, viu, Ronaldo? É. Tô
0: curioso porque... Já, já vou revelar aqui. Esse danado é ex-aluno do É nada, é? Ex-aluno. Me, um me deu um trabalho. Me deu ah, um trabalho. Aí eu quero saber dele. Ah. Já, já... Agora não. Já, já você vai dizer. Se você Deixa tá comigo. aprontando lá na faculdade. Já, já Nossa, eu quero é. saber. Agora tá? a
1: gente vai conversar com ela, que é o terror da gente, né já tô tomando meu café aqui, ó, sem açúcar.
0: Eu tô na água, viu? Tô na água.
1: Brincadeira, viu, gente? Aqui tem outra coisa que eu não posso revelar nesse cafezinho aqui <risos> agora. Gente, a Nancy, ou Nancy, ou Nancy, ela falou que pode chamar de todos os nomes, viu? Do nome bonito dela, Nancy Pernambuco. É bonito ou não é? Ela é nutricionista, especialista em nutrição esportiva, especialista em nutrição materna e infantil, especialista em nutrição de TDAH, TEA e síndrome de Down. Exatamente. Tudo bem? Tudo
4: bem. Hoje a gente dia, pode botar comer um docinho
1: quando acabar ou não?
4: Podemos, liberado.
1: Hoje <risos> Sou boazinha, sou boazinha. Tá, sou boa. tá boazinha. fazendo de boazinha frente às câmeras aqui, é. né, Taiguara? Lá
0: atrás no cofre, não foi bem assim. Ela já chegou dizendo, rapaz, é essa salada de fruta aí não. sem leite condensado. É.
4: Ah, hoje tá, per tá permitido a gente comer um muffizinho aí de batata doce. Ela
1: vem ela, <risos>
0: né? De beterraba
1: não, não. com o cacau. De batata beterraba com o cacau, chocolate <risos> zero açúcar. Ô, 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 ô. Nance, é, nutrição é uma profissão é, sem ser pejorativo da moda agora, porque a gente a, a saúde está muito em foco, né, nas redes sociais e tudo Isso. mais. Você tem notado que mais gente está chegando para a profissão ou está procurando a ajuda de um profissional por conta dessa exposição demais em redes sociais ou não?
4: Com certeza, é? com certeza. É, eu percebo que outros profissionais de da área de saúde também migram a nutrição hoje, ou então fazem alguma especialização é, voltada para a área de nutrição nutrologia Isso. então a gente percebe hoje que essa pegada da nutrição está fazendo um diferencial muito grande na, na, na saúde como um todo
1: e você foi fazer nutrição porque você queria ser modelo ficar fitness a vida toda ou não? não, não <risos> eu,
4: eu, por incrível que pareça eu modelei na minha adolescência, oh, mas não foi uma ah,
1: causa Aqui é é começando a entender aqui a história.
4: Mas não foi por causa disso. Ah. Eu sempre gostei da área de saúde e depois eu fiz uma pesquisa, queria trabalhar com prevenção e percebi que a área de nutrição era dentro do que se encaixava, né, dentro dos meus, meus conceitos, meus princípios, que eu queria trabalhar ali, passar o resto da vida. Então, me descobri. E a área infantil agora... É a minha paixão, é o meu amor.
1: Eu pensei que criança podia comer tudo, mas daqui a pouco a gente sabe sobre isso, viu, Taiguara? Sabe mais. Pode abrir a rodada sabe de perguntas. Sabe mais.
0: Então, vou começar aqui Olá. com o William. É um prazer.
1: William? Bonner, Bonner. bonner. Não, é. Ele tá com o perno ali, Peraí, tá, aí, pera aí, tá, pera aí tá, tá, pai. Tá bonner, tá mas
2: tá não estou de bermuda. Me ajuda a notar <risos> não.
0: <risos> não estou, não estou de bermuda. William, conta um pouquinho para gente, tá? É... Vou revelar outro segredo aqui. O William é...
1: Foi seu aluno. Pa...
0: Não. Não. Isso, Fala a verdade
3: Fala Gabriel verdade. tem
0: Botox. algo a falar sobre ah. isso Gabriel, tem... Gabriel foi aluno, né? Ah. E o que
3: foi que você disse hoje de manhã? Gabriel, diz aí Eu acho que você tá o mesmo, você não mudou nada Olha ah. aí,
0: 10 anos depois ah, quer é, dizer que tá em forma é, né? Não, com né? uma mesa de peso dessa, né? A produção tá dizendo que mudou muito Mudou muito é. <risos> O William, ele é pai De ex-aluno oh, que legal. E
2: um dos filhos, né, William? Estudou. Também fez odontologia. É, o William Júnior, que estudou com guerra, que tá aqui ao meu lado, isso. fez odontologia, né? Ainda não terminou porque a pandemia suspendeu as aulas e ele tá um ano atrás, um ano e meio, suspensa então, as tá aulas, a... a... mas está uhum. próximo. William, então,
0: aí, sua, né? Como é que você foi escolher a odontologia, como é o seu dia a dia hoje? E, se, e essa paixão aí em casa, se isso floresceu no teu filho também?
2: É, veja só, é... eu tinha quatro primos que eram cirurgiões dentistas. E... Como eu convivia muito, eu acho que isso vai dando uma abertura maior de você conhecer como é que acontece o curso, como é que se trabalha, e com certeza isso me levou a decidir isso também. O William Júnior já foi uma surpresa para mim, quando ele decidiu para mim, ele não ia decidir a odontologia, e na última hora ele disse, vou fazer para a odontologia, fez e passou, né? também teve grandes mestres. É, o Guilherme também, agora está fazendo medicina, né? é o meu outro filho, também foi aluno do GGE, todos os dois, e a gente fica feliz com isso, né? Também pela convivência, lógico, a gente convive muito com, lá em casa, tem uma convivência muito grande com dentistas e com médicos, né? Lá em casa uhum. é, é quase uma unimed. E, e, William, <risos> e para o
0: aluno que está assistindo a gente agora, é, quando ele entra na universidade lá, né? Você é professor, né? Ronan já disse, com o professor sim, aqui sim, na sim. mesa. É, essa chegada na universidade no curso de odonto.
2: Veja só, quando você chega no curso logo, você não tem uma, uma, que a gente possa dizer, uma amplitude do que funciona, porque você vai para um curso básico. E esse curso básico, ele é muito parecido, assim, medicina, odontologia são cursos onde você vai estudar anatomia, onde você vai estudar biofísica, bioquímica. Então, o aluno não tem uma convivência imediata com a profissão. Ele passa a ter uma convivência imediata após o, passar o básico, um ano, um ano e meio há dois anos, é que ele vai ter um contato maior com as especialidades.
1: ele vai para lá por quê? Porque é, é inspirado nos pais, na família. É, ou Não sei, um outro qual o fator que leva um aluno... Pra... É o mercado, é, exatamente, né? Exatamente. Olha, Sim. veja Eu só. Eu vou falar sobre o sobre salário, que também é importante, é, né? A... que ganha um, um, um dentista recém-formado. Mas, hum. assim, o um mercado que ele falou... É, como é que chega o aluno lá? O senhor sente o quê? Eles vêm como? Porque você não tem como lá... Deixa eu experimentar como é ser dentista aqui, né? Algumas profissões você pode passar um dia lá, no máximo você pode ver como é um dentista e você sabe como ele trabalha, porque você acaba indo ao dentista. Como que o
2: aluno chega? Veja só, a formação de um dentista, ela começa naquele primeiro dia de aula, mas uma formação geral. Uhum. Você não é um dentista, não é um médico de dentes. Isso aí, fique bem claro. O profissional de odontologia, ele tem que conhecer todas as nuances, todos os órgãos, tudo como funciona a nossa anatomia, a nossa biologia. Então, o dentista não é formado para ser cuidador de dente. E as especialidades hoje estão mostrando cada vez mais que os dentistas estão trabalhando com as áreas dentro da lei, né? que é preciso estar dentro da lei, com as áreas que mexem mais com a parte de face. certo? Mas a gente tem, tem especialidades como a bucomaxilo, que você trabalha com, é, com câncer, com lesões. Você tem um estomatologista que também trabalha com lesões cancerígenas da boca ou do sistema é, estomato então, você tem isso. Agora, veja só, quando o aluno chega, ele chega muito verde. Ele não tem noção do que vai acontecer. Mas ainda hoje, apesar de existir uma disparidade entre o salário de médico e de dentista na rede pública, ainda a odontologia é o segundo salário ainda do Brasil.
1: Quando chega ganhando um profissional no mercado? Porque tem que montar um consultório, eu sei que o consultório é, é muito só, caro, né? É,
2: mas hoje em dia, o sistema único de saúde é o maior empregador de dentistas e médicos.
1: E qual é a média desse salário aí?
2: Acima de 6 mil reais. Uhum.
1: E para montar um consultório dele, ele vai gastar quanto?
2: Mais de 50 mil reais. Mais de
1: 50. Mas tem como começar compartilhando, trabalhando em clínicas? Tem.
2: Você é. tem hoje clínicas populares que pagam mal, a gente pode dizer uhum. isso, porque normalmente os empregadores não são médicos nem dentistas, são pessoas de ramo de, da economia que não se encaixam. Com esses profissionais e exploro bastante esses profissionais. Uhum. O interessante é que esse aluno não caia nesse mercado. Porque se ele cair nesse mercado, vai ter dias de ele ganhar 40 reais. Uma coisa assim absurda. Eu e o
1: profissional bem sucedido, ele pode chegar a quantos mil reais?
2: Olha, nenhum profissional bem-sucedido pode ganhar menos de 12 mil reais. Uhum. Entendeu? Agora, isso, o é que é que acontece? Você, para ser um profissional bem-sucedido, não basta ter sorte. Então, você tem que se preparar muito bem. E estuda no mínimo quanto
1: tempo? De faculdade? Vamos lá.
2: Você terminando um curso de cinco anos na faculdade, você vai para uma especialização de no mínimo dois anos. Já são sete anos. Sete anos. Se você quiser fazer o mestrado, mais três anos. Se quiser fazer um Aí, doutorado, mais quatro anos. E
1: ortodontia, né? Que é o médico. Ortodontia o é uma dia.
2: especialidade que chega a 36 meses menor tempo de um ortodontista de um ser preparado. Pós-faculdade, né? Pós-faculdade. Pós 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 a gente tem que estudar bastante. Pós-faculdade. Então, né? o dentista estuda todos os dias. E começa... <risos> eu não, para, não eu acho que toda não, profissão não é assim. Parece para, parece, posso... né, Taiguara? É... O profissional tem que se estudar. Acabou
0: né? essa história de assim, ah, eu vou estudar meu ensino médio, entrei na faculdade, pronto, tô hum. feito. Ou vou fazer a faculdade, e depois cheguei na minha profissão, tô feito. Acabou isso. Né? A gente agora não para mais de estudar. Agora a assim, aprendizagem é contínua. Quando
1: a gente fala que tem que estudar, tem que estudar, tem que estudar, para algumas pessoas que adoram estudar, né? Algumas que, que adoram comer um livro e tal. Mas estudar, na verdade, não é aquele parar de ler o livro. Ele está sempre se informando, lendo um artigo, lendo outro, então acaba sendo prazeroso que está dentro da sua profissão. Né? Eu imagino que sim, né, doutor?
2: Sim, veja só, mas tem que ter quem escreva os artigos. Né? Uhum. E esses que escrevem os artigos é que são pessoas que estudam bastante, que apresentam em congresso. E isso tem um custo. Então, quando a gente vai para um profissional de saúde, a gente tem que entender o seguinte: o profissional cobra X, outro cobra 5X. Se esse que cobra X, a preparação dele é uma, aquele que cobra 5X, normalmente a preparação é outra. Então, o conhecimento não é barato e o conhecimento tem que ser cobrado. Tá certo.
1: Tá, Agora, eu acho que a gente vai ver isso no, no misto de todas as profissões: é aquele que se dedica, aquele que, tem, que leva a profissão com amor acima de tudo, né? se diferencia e se destaca no mercado, isso é fundamental. Também. São
0: características importantes né, para a gente que está que passando aí para essa juventude, esse, esse bate-papo, que dedicação, amor à sua profissão faz diferença.
1: Gente, isso é importante em qualquer área, viu? Faça, mas faça com amor, porque nem todo mundo consegue vencer na sua profissão, no que escolheu para a vida mas é importante você amar aquilo, né, e fazer com vontade de ser é todo diferencial. Vamos rodar a mesa? Bora, agora. bora, bora. bora. Ah, como é que eu é? vou te perguntar primeiro, <risos> depois você toca o barco. Como é que é ter um? Mas você vai ter um médico agora, rapaz. Como é que é com o professor? Como é que é acompanhar esse processo todo? É, eu, como já, educador? Eu
0: já disse que ele tem que cuidar de mim. Uhum. Eu já disse. A história de plano de saúde, eu não Mas quero... Mas ele falou que não vai fazer
1: geriatria, não. Não, não é, não é possível. Não é possível, não é possível.
0: Não é possível. Só na mesa aqui já tem dois, né? Tem o filho de William e tem Gabriel. Então, assim, não preciso de plano de saúde. viu? pelo amor, amor de Deus, me ajuda. Vai economizar já, né? O é, Guilherme está é chegando. É, então, o Guilherme é chegando, chegando é. É, é.
1: Como é que é ver um aluno se formando para medicina? Dá um orgulho também para o educador. Ah
0: é muito bom, é muito bom. É bom porque a gente vê, assim, vou até particularizar, eu fico até já, já gaguejando aqui, eu lembro de Gabriel chegando para conhecer o GGE, ele e o pai dele, né? Ainda lá no, no ensino fundamental e a gente numa mesinha redonda na recepção e ele querendo saber como era a escola. E eu fiquei muito feliz porque quando ele passou, ele fez a ligação para mim, me chamou para a festa eu fiz questão de ir lá dar um abraço e ele disse, poxa, eu lembro do primeiro atendimento que você fez então, foca com a no olho gente.
3: Do Taiguari, um favor. Agora. É. Só foca no meu, é um momento de emoção. Faz isso, Não. foca no meu olho, favor.
0: Então, ver esse camarada hoje aqui do lado, né no encontro de profissões. Para tá? é, é, Pra gente, assim, é uma honra. O, o, o fazer a educação é querer poder semear em vocês é, um propósito maior, um significado de mudar a sociedade, né? de conseguir alcançar seus objetivos seus sonhos.
3: E aí, saindo desse momento assim, que eu vi, cara, só interrompendo o prazer todo meu assim, o prazer todo meu. Estou muito feliz de estar aqui, muito feliz de estar contribuindo de alguma forma aqui para uma instituição que sempre me ajudou muito, me fez acreditar em mim mesmo, fez buscar os meus sonhos. E hoje eu, tô, eu me sinto muito realizado onde eu estou hoje, numa fase nova da minha vida e voltar aqui encontrar vocês poder compartilhar um pouco dessa experiência eu tô, tô, tô muito feliz espero que Coisa, essa nossa conversa cara. seja muito bacana hoje ele já falou é. tá agora que você não
1: mudou nada ele mudou assim sempre foi quietinho ele mudou não continua não, não eu preso. brinquei eu brinquei é. não
3: muda
0: muito não muda muito não muda muito não tá tá bem tá no bem caminho Gabriel então conta para gente bicho tu saiu do ensino médio entrou no curso que tu né tanto almejava não é fácil não entrar. é fácil
1: a Universidade Federal de Pernambuco né só quem tá do outro lado já sabe medicina já é o terror de quem estuda né <risos> Então,
0: vamos começar é? por aí, Renan? O que é que você diria para esse cara que está agora no ensino médio pensando em fazer medicina? Então, pense assim, o cara que está ali ou no fundamental ou entrando no início do ensino médio. O que, é que você diria para ele? Massa, super importante.
3: Tá Guara, é o seguinte. Na verdade, eu acho que essa história começa toda... Tudo é uma construção na nossa vida, né? E desde, desde muito novo, eu comecei, na minha família, sempre fui muito incentivado a buscar, a dar o meu melhor em tudo. Em, todo, em esportes, atividades, habilidades. E buscar esse melhor. E acho que isso desenvolveu em mim um um aspecto emocional e de autoconhecimento muito importante e que faz toda a diferença no vestibular. O que eu vejo muitas vezes, Ronald, que o estudante hoje em dia foca muito no conhecimento do livro, conhecimento teórico, que é super importante e fundamental. Porém, aliado a isso, existe esse outro pilar. Existe esse pilar emocional, existe esse pilar de autoconhecimento. É, o vestibular, eu, eu, eu gosto de brincar o seguinte, se a gente pegar uma, uma madeira aqui e falar, Taiguara, vou colocar essa madeira no chão e quero que tu ande, de ponta a ponta nessa madeira. O que, é que tu, o que é que tu diria se eu colocasse a madeira aqui? Tu caminharia com facilidade, muito provavelmente. Uhum. E agora eu pego essa mesma madeira, essa tua mesma habilidade, uma habilidade muito semelhante, e coloco essa madeira a 10 metros de altura. E eu falo, Taiguara, eu quero que você caminhe de ponta a ponta nessa mesma madeira. E aí, o que é que tu me diria? Se teria eu, uma dificuldade... Eu,
0: senti, eu sou corajoso, né? eu gosto de esporte de ar de caixa, eu sabe disso, <risos> mas aumenta a dificuldade.
3: Pois é, o interessante é isso. O vestibular, para mim, é exatamente essa mesma analogia. O conhecimento, a habilidade é muito semelhante. O conhecimento didático, muitos estudantes têm esse conhecimento didático, mas o diferencial é você ter essa confiança, ter esse autoconhecimento, que na hora que você tá lá nos 10 metros de altura, você saber que você é capaz de atravessar aquilo. Você sabe daquilo. E como é que eu adquiro essa experiência? Como é que eu adquiro essa confiança? Eu acho que a gente vivendo, criando experiências de vida, sabe? Eu acho que é muito importante, além da gente desenvolver o conhecimento didático, que vocês dão todo o suporte aqui, eu acho que é importante a gente desenvolver outras habilidades, outras é, buscar outras atividades e a, a casar isso com essa sua dedicação aos estudos. Entendeu? Então, buscar um esporte, buscar é, um, algum instrumento, alguma coisa que te dá prazer e desenvolver isso, buscar esse outro conhecimento. Porque isso tudo casado te torna um maior, é, uma pessoa que consegue solucionar mais problemas do que aquela pessoa que está restrita aquele conhecimento didático. Agora, uma boa notícia
1: para você que está do outro lado da
3: tela aí. Passar numa
1: faculdade de medicina federal é muito difícil, a gente sabe. Aí você passa na faculdade, uh -uh, comemora. Só que você tem que continuar estudando mais ainda, viu? Nem mais, né?
3: Quantas horas por dia, doutor? Que você o continua? conhecimento não para, como o doutor William mesmo estava dizendo. A gente tem que estar tá sempre se atualizando. Mas aí tem essa, essa parte que você também disse. É uma coisa que não dá, dá prazer pra gente. A gente se estuda, se atualiza, busca novos conhecimentos. E aí a gente enfrenta com os desafios da realidade a gente é capaz de resolver isso a gente né a gente está sempre lidando com, com situações diferentes e a gente estudar se capacitar para resolver isso e, e isso não tem, não tem recompensa melhor pô, do que o Gabriel mas me
0: diga uma coisa não fuja da pergunta não viu a gente costuma dizer que quem vai fazer medicina tem gostado de estudar aí o Ronaldo se perguntou assim quanto tempo de estudo então me diga assim por dia como é a rotina amigo me, me, me conta a rotina de um estudante me conta a rotina de um estudante de medicina assim o curso de medicina
3: Semelhante ao curso de odontologia, ele tem fases. Né? No começo a gente come, começa com umas áreas básicas, muito semelhante à odontologia, na verdade. Eu estou no final do curso, eu estou na parte que a gente já está prestes a, a seguir a carreira médica em si. Então a, a minha rotina é né? mais prática. é 100% prática, na verdade. Tem, tem a parte teórica em casa, as reuniões, clínicas que a gente participa, mas é uma rotina muito mais intensa do que de muito mais aprendizado, curva de aprendizado exponencial. Você aprende muito mais no dia a dia do que a gente, muitas vezes na sala de aula, durante o curso todo, que a gente prepara para aplicar isso agora, nesse, nessas, nesses últimos anos de curso. Levanta, come um cocozinho cocôzinho com ovo lá, daí
1: vai, trabalha, estuda. Ah, sem hora para acabar. A de novo vai embora Sim. e não dorme à noite, que não, é plantão, né? Não tem plantão. A rotina, plantão, na, na verdade, é
3: muito no hospital, muito, 100% no hospital hoje em dia.
1: E quando que começa a ganhar dinheiro? Você já sabe, já visualiza ou já dá para ganhar um dinheirinho, por enquanto, assistido por um profissional, é claro?
3: O curso de medicina, é, como o curso de odontologia, o curso de nutrição, os cursos que têm o horário integral é, torna isso um pouco mais difícil. Mas não é impossível. assim, eu já, já participei de algumas atividades, atividade de, de pesquisa, é, estágios, concursados, é, tem, tem alguns caminhos. Uhum. Não é tão fácil quanto alguns outros cursos que você tem a, a maior disponibilidade de horário. E aí você consegue tornar isso mais flexível, aliar o trabalho. Quanto tempo de faculdade?
1: Seis anos. Seis anos. Mas acaba você... É clínico geral. Já pode começar a trabalhar. Pode começar a Mas trabalhar. aí o salário é bem mais baixo, né? De um clínico geral. Ou, ou, ou eu estou falando errado? E depois com a especialização... Especialização que você tem que estudar mais dois anos ainda, né? No mínimo. mínimo. No mínimo. Porque às vezes mínimo. você não
2: faz uma especialização só. É. Você corre para duas. O pessoal de medicina é muito fácil de fazer. Ele faz, ele faz neonatal e faz é, <risos> pediatria, né? Normalmente eles Isso. fazem duas, né? E a mesma coisa acontece com odontologia. Você, Raramente você vai encontrar um especialista com uma especialidade só.
3: Já escolheu já a sua área? Já, Gabriel? provavelmente que cirurgia. Eu sou, eu, a cirurgia é uma coisa bem que eu fácil, sinto prazer. Né? Ele é
1: bem, bem fácil,
3: <risos> cirurgia. Mas, mas, como eu disse, a medicina é uma área que tem muitas possibilidades. Você, você pode atuar em diversas áreas de diversas maneiras, até dentro da própria especialidade. né Então, assim a escolha é muito difícil. então É uma coisa que você tem que realmente estudar, ter prazer de fato, para fazer a escolha certa. Agora,
1: por último, porém não menos importante, Taiguara De
0: jeito a, nenhum.
1: A, a única parte bonita dessa mesa aqui, né? <risos> pra salvar.
0: Pra salvar a mesa. para salvar.
1: Ela não. é nutricionista, gente. Como é, é que é ser nutricionista, Nancy?
4: <risos> Olha, como nossos amigos, né, da área de saúde, e a área de saúde em si é algo fantástico. Você estudar o ser humano é algo maravilhoso. É. Eu estava escutando o professor falando e eu até estava querendo dar uma encaixada na minha fala ali porque eu, eu hoje, como nutricionista materno-infantil, eu indico muito eles já irem direto para o, o dentista, né? A primeira consultinha ali da criança. A gente fala muito sobre a boca também, né? O, a, a desbiose da boca, né? Então, uma coisa liga a outra. Você precisa... Ter esse trabalho multi e a nutrição, como área de saúde, tem que se interar. Ele é bem ligado, participar. né? A é. área de saúde é toda interligada, é,
1: inclusive existem vários tratamentos que é multidisciplinar, né? Exatamente, do outro. exatamente. Então, você também conhece um pouco de cada coisa, né?
4: É necessário, uhum. né? A gente precisa ter, estudar o paciente como um todo e não somente específico da área de nutrição. Né? Se ele tiver um probleminha no cabelo, eu preciso saber. Se ele tiver um probleminha no dente, eu preciso saber. Que carrega para o sistema digestório, que é o que eu mais preciso saber. Uhum. Então, assim, vai uma coisinha ligando a outra. Então, é isso. É esse trabalho multi principalmente em qualquer área, né? infantil, é, na área de adulto.
0: Eu não sei. E, e já aproveitando esse gancho, que foi uma fala aqui de William e de Gabriel, eu acho que na formação ali, entrou na faculdade esse ciclo básico também, não é isso? Todo voltado para a área sim. de saúde. Tem, tem sim. Conta aí um pouquinho é. na área de nutrição como é isso. É exatamente. Porque de repente o, o, o estudante pode pensar assim, não, eu vou entrar em nutrição porque eu não gosto de ver sangue, né eu não gosto... <risos> né Não tem não, isso, né? É. Aí eu vou para nutrição, mas parece que não é bem assim não. Conta não, aí como é esse início.
4: Não, olha só. É, eu entrei na área de nutrição achando que não teria matemática, para você ter noção. E foi matemática pura, bioquímica pura, eu fazia cálculos, você faz cálculos na mão, dietas na mão calculadas, é não tem é para calcular o peso que a pessoa vai
1: comer, né? não, Também, é né? tudo,
4: é cálculo puro então eu ficava desesperada meu Deus, ninguém me falou mas assim, foi amando amando, amando, amando depois você foi entrando na, no corpo humano, né? A junção das coisas e a faculdade foi maravilhosa, lógico é a base, gente, você nunca vai sair de lá Pronto. 100% não, eu estou pronta quando você termina, você diz não, agora eu quero seguir essa área no meu caso, né eu comecei por esportiva é, aí que trabalhei mais essa parte de biomecânica faculdade há quanto
1: tempo? Fiz.
4: E, pois é, cinco anos agora, cinco né? Anos na minha faculdade. época era quatro anos. Aumentou. Aumentou. Ou um seja, eu acho ano. que é a ciência
1: estudando mais, né? Pra ampliar é exatamente. Mais. Aí tem a pós também, que você é especialista em é, materno-infantil, né? Você não sai formada nisso da faculdade, né? Não. Você teve que se especializar. Eu não.
4: Quando eu saí, eu tive um, dois módulos de materno-infantil na faculdade, né? Saí só sabendo fazer cálculos mínimos conhecer o corpo humano ali do da criancinha e tal, mas para saber sobre patologias, né, quais as melhores dietas para trabalhar com essas crianças, é, foi tudo na pós-graduação. E comecei com a nutrição esportiva, né? Depois eu fui para materno infantil, que foi quando eu me encantei e agora com o TEA, TDAH e síndrome de Down, que também é outro, outra paixão minha.
3: É uma tendência, a, né, na verdade, é, é, o...
0: E, na verdade, era eu acho que era isso, Gabriel. Isso se integra, Você né? Vai... Não, não diz assim, ah, eu comecei com, com nutrição esportiva, não gostei, agora estou em outra coisa. Não, se Exatamente. integra. Não é assim?
4: É, se integra. Eu, muito conhecimento que eu tenho do, do esportivo, eu carrego para todas as outras especializações, né? ou Agora, a minha última foi do T, a Síndrome de Down, eu consigo diferenciar o tratamento com as crianças, é, típicas, atípicas. né? Então, eu consigo fazer essa, esse manejo melhor. Né? E conhecimento, minha gente. Quanto mais...
1: Olha uma coisa que eu reparei aqui. Pensem em vocês nessa mesa e vocês que estão do outro lado também. A gente começou com um motorzinho que já não faz mais barulho. É, o Gabriel, que está estudando Zika, que é uma doença nova. Né? É, já a Nancy... O TEA e o TDAH, porque isso não existia antigamente, né? Não. Fala assim: esse menino é treloso demais, mas você não, não entendia. Você
2: Exatamente. entendeu
1: como é que as coisas mudam e com a necessidade do estudo constante. Tá igual. Sim. Eu tô certo ou tô errado, professor?
2: É, você está certo, porque na odontologia mesmo existe uma especialidade em pacientes com necessidades especiais. Então, são dentistas altamente preparados, inclusive, para conseguir colocar essa criança para dormir, para anestesiar e fazer o tratamento dessas crianças e adultos também.
1: Doutor, mas isso tudo é novo, tá? Agora? Tudo é, é novo, é bem novo. O Zika tem 3 anos, 4 anos, é isso, Gabriel? O Zika, 2014. 2014, né? É. Ninguém sabia o que era o Zika. Imagina o que a ciência teve que correr para estudar.
4: Tem nutricionistas hoje que são especialistas em Zika. Ó. Oh. Né? trabalho hoje É, porque hoje essas com crianças ficaram
1: aí e precisam ser cuidadas Exatamente. o resto da vida pelo Estado, pelos pais.
4: Precisam de dietas específicas. Então, a gente vai afunilando cada vez mais.
1: e você quando puxa a orelha da turma lá, tem que estudar. Tem que estudar a vida toda, né, amigo? Tá vendo? Não dá mais. Assim. Uhum. Estudar pra prova, acabou. Acabou isso, isso aí, a... né? Pra e... vida, né, irmão? Pra vida.
0: É pra vida. E eu achei interessante na fala de Gabriel, que ele disse que é, para aquele que quer fazer medicina, além do conhecimento ali técnico, né, o conteúdo que o vestibular hoje exige, né, você trouxe uma característica aí, que são as habilidades socioemocionais. E, é e importante. A coisa vem mudando de uma forma tão grande que hoje, Gabriel, nós temos um projeto de vida para o um aluno do ensino médio. Nós temos uma trilha socioemocional. Então a gente está falando aqui de modernidade e vejo quanto isso hoje também chegou na escola, né, é, para deixar esse aí. esse aluno mais preparado e auxiliar até na, na carreira dele, na Profissão dele, né? Agora, eu queria fazer o seguinte, Renan, Vamos por desafios? Bora. Quais são os desafios? né? porque é tudo muito bonito, um sonha, <risos> fazer o que gosta e ama. Quais são os desafios de cada uma das já áreas? Já
1: emendando, eu, a gente começou, a gente perguntou ele mais ou menos, ó, o, o doutor William, o, o, a média que se ganha, um profissional de entrada e de saída, né? Eu queria saber também dos dois aqui pra gente aí um O médico já tem noção de quanto ganha, porque assim, muita gente vai fazer medicina porque sabe que vai ficar bem na vida. Mas o começo um médico. O começo <risos> médico também não é fácil, né? De dinheiro. Não, não tem esse de dinheiro forma todo. Não.
3: De forma alguma. Eu acho que, Ronan, em qualquer profissão, na verdade, o seu salário está diretamente ligado, como o doutor William falou, à sua dedicação, as, as, as oportunidades que surgem. Então, o salário do médico, hoje em dia, pode variar entre assim, 10 e 200 mil reais vamos Exato. estabelecer assim. É uma, é uma variação imensa. E não quer isso dizer que 200 como...
1: mil reais o médico trabalha 24 horas por dia, não, 7 não, dias por semana, não. Alguma... Aí depende do conhecimento dele, do know-how, do que ele vai conquistando com a sociedade, não é isso?
3: Isso. varia Na verdade, eu acho que varia com, com a região, varia com as oportunidades, varia com a sua própria disponibilidade e vontade de dedicar. Eu não quero dedicar todos os dias da minha semana a isso. Eu quero dedicar todos os dias da minha semana a isso. Eu quero me especializar, eu não quero me especializar. Tudo na vida da gente é escolha. E a gente vai colher aquilo que a gente está plantando, né? Então, assim, eu acho que essa variação e, e as oportunidades que surgem tantas na medicina abrem um, um leque enorme de oportunidades pra gente e, consequentemente, de variações de salário muito grandes também. Não, assim, nem todo mundo é nutricionista das
1: estrelas, né? Não.
3: Não, não, ganha... não,
4: não, não
1: mesmo. Mas o que, se bem, que é nutricionista das estrelas, ganha mais arroba, né? Que chama. Que nem tudo na vida é dinheiro também, né? Contato e network também é muito importante para o mercado, né? Com Como é que tá essa, essa, essa média do salário aí?
4: Olha, quando você sai da faculdade, você tem um ramo enorme. Se você quiser Eu ir para nutricionista, área,
1: restaurante, isso, trabalha. Se né? você
4: quiser ir para a unidade de, de alimentação e nutrição, uma média de 3 mil reais. Uhum. Se você vai para a saúde pública, é, você consegue trabalhar por plantões, você consegue trabalhar por carga horária de, de 33, 48 horas, aí você pega ali o sindicato, é exatamente o que está no sindicato, 3.300. É, você quer trabalhar em consultório, também tem um, a listinha do sindicato, e aí você vai ajustando os seus valores de acordo com as suas especializações, com os seus cursos, e varia muito. É como a área de saúde como geral, varia bastante. Você precisa ter Valorizar o seu currículo, principalmente, né? É você saber que o seu serviço é de qualidade, né? Que você estudou para isso, é trabalhar sempre fiel à ciência e fazendo os seus valores. Mas é essa média: você pode ganhar super bem 40 mil reais, ou como você também pode ganhar só os seus 3 mil ali, tranquila.
1: Tá, agora, eu acho que a gente pode fazer agora essa rodada do, do desafio, passar bem rapidamente, para a gente fazer mais resumido. O que cada profissão tem de difícil, e depois a gente pode falar o que tem de prazeroso também, né? Fechou. Vamos, vamos começar pelo IA. Doutor, o que, que tem de difícil na sua profissão? O que, que é difícil vencer diariamente?
2: Veja só, é difícil a gente vencer diariamente, matar um leão todos os dias. Uhum. É, eu acho que é o seguinte: eu acho que o maior que tem contribuído muito negativamente para a profissão da odontologia é convênios. Uhum. convênios eu acho que quando você conseguir vencer essa barreira de não ter mais convênio de não precisar mais de atender em convênios você vai ser muito mais bem sucedido, porque pra... os convênios pagam mal uhum. e pagam atrasados é por isso que tem muito dentista que não aceita plano há exemplo. muitos anos eu não então, aceito plano entendi. agora veja só, você tem que se preparar para isso tem que ter um nome é. Tem que também. Um, tem, eu base. Só, tem que estudar, né? Eu digo Não. isso que o Guerra falou. A gente sempre eu, cai nisso. Eu pesquiso, né? no caso, a doutora também falou da matemática, eu pesquiso numa área que pouca gente pesquisa, é física médica. Eu trabalho com imagens. E essa imagem analisando materiais. Então, agora mesmo, tem uma pesquisa minha que está sendo publicada na revista internacional, que é só com OCT, né? Que é a tomografia hum. que se usa para ler a lente. E a gente consegue hoje ver o que acontece dentro do dente sem precisar cortar esse dente. Então, essas pesquisas é que levam você e que levam os colegas a descobrir coisas que não poderiam descobrir antes. Mas é preciso a gente entender um pouquinho de física, uhum. entendeu? Você não vai. E essa questão do ganhar, eu digo bem-sucedido, assim, 12 mil, é, a maioria consegue chegar a um patamar desse, mas tem colegas nossos que ganham 200 mil reais. Uhum. Doutor, aliás... Agora trabalham todos os dias, de domingo a domingo, viajam muito, fazem congresso, dão aula. Aliás,
1: doutor... Que belo sorriso que o senhor tem. Quem tem hum. um belo sorriso também é o Gabriel. Gabriel, mas o que que faz você perder o sorriso lá na medicina, hein, cara? O que é? Qual é o difícil, qual é o desafio? Então,
3: Ronaldo, eu acho que os desafios e benefícios das áreas da saúde terminam que se entrelaçam né, entre, entre essas profissões. Na verdade, eu acho que desafio e dificuldade é uma coisa muito pessoal também. Varia muito de pessoa para pessoa. Para você pode ser uma oportunidade, para mim pode ser uma dificuldade. Né? Tem, tem uma história, que eu vou ser bem breve para falar sobre ela, é, de duas pessoas que ganharam uma oportunidade de emprego na Índia, para vender sapatos na Índia. E o primeiro, é, a, prime, a primeira pessoa chegou e disse, caramba, mas ninguém usa sapato na Índia. Como é que eu vou vender sapato lá na Índia? Eu vou, eu vou ficar desempregado, vou perder dinheiro, vou, não vou ser bem-sucedido. Enquanto que o segundo não, o segundo falou, caramba, ninguém usa sapato na Índia. Eu vou vender muito sapatos, vou ser super bem-sucedido, vou, vou ter uma carreira de sucesso lá. Então, assim a situação é a mesma, a forma de encarar é totalmente diferente. Uma é a oportunidade e a outra foi a dificuldade. Então, assim, eu acho que as a áreas... A história
1: parece simples, mas é profunda, né? Você é... parar
3: para pensar. É... Tudo, tudo depende da sua atitude, né? É... Da atitude, justamente. Então, assim, eu acho que a área da saúde traz muitas dificuldades. Essa questão do convênio, a questão da carga horária, a questão das expectativas. Caramba, eu quero, eu quero me formar e quero ganhar X reais. Então, assim, eu acho que tudo isso é a forma que você vai encarar. E acho que o ponto fundamental para isso é o que a gente estava começando hoje. É você ter amor aquilo que você faz, sabe? Então, você tendo amor, você tendo prazer naquilo, é, você consegue enfrentar essas dificuldades do dia a dia que vão surgir e é normal surgir. O que, que te faz escabelar de manhã e à tarde? Tá? Meu Deus, eu não
1: aguento mais. O que, que eu escolhi essa profissão?
4: <risos> Olha, eu acredito que seja aquilo que você estava falando desde o começo, as redes sociais, né? Ah. Chegam para mim já com a dietinha pronta ali da blogueira e quer seguir <risos> aquela dieta e eu digo, tá, então a gente não precisa mais conversar, né? Você já tem a dieta montada.
1: Imagino que deve incomodar bastante. Incomoda
4: muito, né? Porque você, você estuda, você sabe por que daquele alimento, por que daquele momento do alimento entrar na dieta, né? qual a junção dos nutrientes, o que melhora a absorção do outro. Então, não é somente você o ato de colocar o alimento na boca. É muito além disso, né? Como é que ele vai funcionar no seu corpo, determinados horários, se vai sinalizar uma, uma, um hormônio ou não. Então, assim, a gente estuda para isso, né? para dizer, não, não vai ser essa dieta da blogueirinha, vai ser essa daqui que vai ser calculada para você. Meu
1: Deus, quando que a gente vai aprender a confiar na ciência né? no país, literalmente? Verdade. Eu não sei se é, se é reflexo, eu posso estar errando no número atualmente, mas eu me lembro que na época da faculdade, os Estados Unidos, eu aqui não estou comparando e nem elogiando os Estados Unidos, mas enfim, os Estados Unidos tinham, na época, mais doutores mais pessoas fazendo doutorado do que a gente tinha na universidade, né? E a educação faz toda a diferença. A gente tem pessoas aqui que, que são da área de saúde, né? E a ciência é muito importante, né, Taiguara? É. Para tudo e
0: isso. Esse ponto até que Nancy falou, eu acho que deve estar atingindo a todos, né? Com esse avanço da internet, tem o, o Dr. Google aí, né? verdade. É. O Dr. Google que a gente hoje passa Vê um exame e coloca no Google para ver se está bem, se não está. Né? Se sente alguma coisa, coloca lá no
1: Google. E com isso, a gente tem pessoas morrendo, a gente tem pessoas doentes, a gente tem pessoas com problema de cabeça, né? Ah, o o problema de cabeça, eu, não, eu acho que não é essa a expressão certa, mas assim, no, 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 é, no seu pleno estado de, é, mental, mental, né? Mental de saúde, e, né? É A gente está enfrentando tudo isso por conta de não confiar na ciência. A gente tem aqui três profissionais que a gente precisa respeitar mais, não é isso agora?
3: Eu acho eu acho super importante isso que tu falou, Taiguara E também é, Pensando pelo lado positivo Da coisa É que isso vira vira uma oportunidade muito grande Para a área de saúde, para as profissões Porque você vê que cada vez mais O, o pessoal está buscando é, Se cuidar, está buscando tratamento Está buscando a informação Antigamente, essas doenças que a gente vê hoje Muitas já existiam há séculos, há anos atrás Mas muita gente não, não parava Para ir no médico, não parava para investigar isso então, assim, tem a parte do Google que, de fato, faz muito sentido e a gente enfrenta isso, acredito que vocês veem muito no dia a dia. Mas também tem a parte, essa parte que o pessoal está buscando mais os médicos, mais os dentistas, mais os Exato. nutricionistas. E é, essa
2: semana, nós tivemos uma reportagem sobre um paciente na Inglaterra que com a palha de... foi comer pipoca. E é, ficou eu eu E ficou isso, engraçado. a endocardite bacteriana é uma coisa que já existe há muito tempo. Quando o hospital, é, quando o um hospital em São Paulo, do coração descobriu a endocardite bacteriana e que tinha ligação, que foram os cardiologistas, não foi os dentista nesse momento.
1: Olha, olha a área toda ligada aqui, é. a pipoca que ele comeu, o dente que foi, falando é. no cirurgião, é. gente. E, e, legal, e aí, é, legal. Exatamente. E foi o que
2: aconteceu. Então, então isso, uma das coisas que foi colocado o dentista no programa de saúde da família foi exatamente o Hospital do Coração, que pegou essa conexão entre problema dentário e endocardite bacteriana, que é uma doença, a gente fala hoje muito em outras doenças que matam, mas é uma doença que vem leva a óbito cerca de 40% das pessoas que conseguem ficar com ela, né? Então vamos supor, se eu tiver 10 pacientes com endocardite bacteriana, pelo menos 4 irão a óbito.
1: Agora senhoras e senhores, o que ninguém esperava nesse momento é que isso aqui na verdade não é um podcast, isso é um debate é um horário eleitoral gratuito e a partir de agora, <risos> nesse final cada um terá um minuto para convencer uhum. Para o cargo de cirurgião dentista, um minuto para te convencer a votar nele e ser cirurgião dentista como ele também. O doutor William José Lopes de Freitas. Doutor, um minuto. Por que ser dentista? Doutor, me convença a votar no senhor. Valendo. Veja,
2: valendo. Veja só, você que foi ser um cirurgião dentista, você tem que escolher a profissão com amor. Sabendo que você vai ter um salário, se você se preparar bem, um salário digno. Então, a odontologia está interligada com todas as outras ciências de saúde, mas que é preciso você escolher a odontologia com muita consciência. Eu tenho um exemplo lá em casa, que é o William Júnior, que foi, estudou com guerra a vida toda, e o William Júnior escolheu a odontologia. E, e o William Júnior era é um atleta bem-sucedido, que aos 15 anos já estava na seleção brasileira, indicado, né? Já estava assinando com São Paulo e desistiu para ser o cirurgião dentista.
1: Candidá. E hoje é super dedicado. É né? muito
2: dedicado, ele hoje tem... É monitor de duas disciplinas. Dez segundos, candidato. 10 segundos. Entendeu? Então, o William Júnior tá bem. É... Agora ele
1: que também acha que merece o seu voto. Quem é ele, Taiguara? Quem é ele, Taiguara? Gabriel Guerra. Candidato a médico do ano. É... Fala, Gabriel. Por que ser é médico, Gabriel? Um minuto. Valendo. Muito, muito
3: obrigado pela oportunidade de estar aqui. Estou muito feliz de estar aqui com vocês, de compartilhar e aprender com vocês, na verdade, de voltar aqui. E, na verdade, a medicina é uma, é uma profissão que você pode a, abrir um leque de oportunidades enormes. Você tem várias oportunidades dentro da medicina que você pode atuar. E o que eu acho que é o mágico da medicina que me faz me encontrar diariamente na medicina é esse retorno dos pacientes, é esse feedback, esse carinho dos pacientes. A gente diariamente está lidando com doenças, desafios, mas quando você vê aquela, aquele paciente recuperado, aquela recuperação de, de um estado de saúde que você, às vezes, nem tinha tanta perspectiva. Essa magia da medicina é muito bacana. Vai além de ciência, vai além de... Vai além de tudo aquilo que a gente pode é, palpar, assim. A medicina vai muito além disso. Tem parte espiritual, né? A parte é verdade. De... Isso é muito bacana. Será que
1: ele merece o nosso voto? O tempo é. foi no tempo. Foi no, no, tempo, tempo. no tempo. Agora ela também, que é candidata a nutricionista do ano e quer te convencer a votar nela. Por favor, se. Um minuto. Valendo.
4: Vamos lá, para você que quer escolher a área de nutrição, vá sabendo que você também vai passar o resto da sua vida estudando. Eu estou há cinco anos, há cinco anos formada, né? de formação, agora mais três pós-graduação, mais cinco anos de pós-graduação e a vida inteira estudando. Já, já estou com planejamentos para as próximas, quero entrar no mestrado agora, ah. então são coisas que você vai... Vai estudar bastante, é uma área muito gostosa. Você tem uma amplitude também nessa área, né? Vai desde cozinha até trabalhar com crianças, que é essa área que eu fico, né? Idoso, gestante, é, trabalhar com alimentos em si mesmo, fazendo receitas específicas. né? Então, assim, é uma área que você tem o que escolher, né? Tem o que você tem os nichos. Então, é muito gostoso é muito prazeroso tem esse retorno né principalmente eu acredito principalmente na minha área estou puxando sardinha para minha área porque eu amo realmente <risos> mas tem o retorno das crianças né de ver eles com saúde é de bom. trabalhar com a prevenção né de a conscientização da nutrição com essas crianças então é uma maravilha e eles amam
1: amam amam, amam. Saiu, saiu, saiu 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 a pesquisa boca de urna aqui do encontro de eu profissões... Eu virar
3: nutricionista depois desse discurso.
2: <risos>
1: A margem de erro é para, mais, para mais, mais 10 pontos percentuais ou menos 10 pontos. Mais 10, na verdade, são os nossos entrevistados. e Muito bem! Obrigado, viu? Obrigado, valeu,
2: obrigado, gente,
0: obrigado. Valeu. Vai votar em e... quem?
1: Rapaz,
0: tá vou de, eu vou deixar pra galera. Vou deixar pra galera na escolher verdade, essa.
1: quem tá assistindo, que merece aplausos da gente também. Essa fase é importante da vida, Saiguara, é com vocês, considerações finais.
0: Espero que vocês tenham aproveitado esse momento. Muito obrigado pela sua audiência. Esse é o nosso encontro de profissões. Um bate-bola gostoso, maravilhoso, com o um pai de ex-aluno, com o um ex-aluno, com a querida nutricionista professora Nancy, com o nosso amigo Ronan. Então, muito obrigado por essa audiência. Por hoje é só e participa também dos próximos episódios. Vai, vai, vai,
1: vai. Faz o seguinte, deixa o seu like, deixa o seu like aqui pra gente embaixo, né? E se tem alguma dúvida ainda, deixa a sugestão aqui embaixo, pergunta, que a gente encaminha para os profissionais para ter a resposta. Pode ser, igual. Fechado, um fechado, é fechado. Um Bora. Taiguara. Tchau, tchau, gente. Desde coração, o início, desde o início podcast, <risos> desse podcast, você não mudou nada, viu? Foi, né? Não, tchau, gente, tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Obrigado. <risos>